0: 21 de mayo. Estos días se generalizan las siembras de patata y remolacha en araba y nafarroa, pero además comienzan las del girasol y la lubia. Y en puntos del litoral y de la ribera Navarra ya se comen las primeras cerezas. Comienza el programa del sector agrícola, ganadero y pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta primavera la siembra de la patata ha comenzado con un par de semanas de retraso respecto al pasado año, porque en el arranque de esta primavera precipitó en abundancia. Estamos con SAT San Vitor, una firma agrícola familiar rellenada a la besa que se dedica a la patata de siembra. Ahora ponen este tubérculo en sus fincas y será el germen de la patata que se siembre a partir de diciembre en el sur de la península y otros países. Esta semana, la Sociedad Pública Navarra Intia ha tenido una jornada de puertas abiertas en su finca experimental en ecológico de Sartagoda. Ponemos nuestro punto de mira en las bandas floridas para mejorar la biodiversidad de nuestra huerta y aplicar el control biológico. Mañana la luna entra en fase cuarto menguante y el ciclo lunar para toda la semana es ascendente. Esto es Lurvisia, saludos de Unai Uriarte y Ubiargaray desde la realización técnica de audio y de este que os habla Unai Uriarte Zumarga, ongetorriacgeurera. Estamos en plena época de siembra de la patata en el territorio alavés, cultivo que hace 20 años ocupaba 18.000 hectáreas y ahora ronda las 1.200. Las lluvias de inicios de primavera han retrasado un poco el arranque de la temporada, pero vamos a, a pie de finca, en plena llenada alavesa. Ahí está Seila Pérez LZ, agricultora y miembro también de la Sociedad Agraria de Transformación San Víctor, en la localidad de Gauna. Egunón, bueno, Seila. Hola,
1: buenos días,
0: Unai. ¿no? Bueno, ahora en plenas labores de siembra, pero con un poco de retraso, ¿no, Seila?
1: Pues a ver, es cierto que estamos en fechas, pero si hubiese ido el año bien, sin tanta lluvia, nosotros lo hubiéramos hecho antes, mm. sí.
0: Eh, él dice el año meteorológico, ¿no? En, lo, en cuanto al clima, ¿no? Entre las lluvias. Sí,
1: eso es, eso es.
0: Claro, porque mucha gente dice, bueno, pues si no ha llovido tanto, pero sí sí llovió como para meter la maquinaria, ¿no?
1: Efectivamente, además llovió sí. bastante en abril y ya esto pues nos ha retrasado un poquito. Como te digo, no es tarde para sembrar la sí. patata pero bueno, si no os hubiera gustado hacerlo
0: antes. Claro, acá claro, nos estarán diciendo mucho los oyentes de la zona de Vizcaya y de Guipúzcoa, más de la costa, que ya la han sembrado hace mucho tiempo, porque también ahí también templa antes la tierra, ¿no? Pero aquí, pues bueno, estamos en zona de interior y todavía el frío se nota y la tierra todavía no acoge tan fácilmente también, aparte luego de eso, ¿no?
1: Eso es. Eh, a ver, aquí lo que se necesita es que se pueda entrar ya, que la lluvia te deje entrar en la finca y que la tierra efectivamente esté un poco templada, porque si se siembra con frío, pues no es bueno.
0: Uh -huh. Claro, en vuestro caso ya las siembras es totalmente mecanizada, ¿no, Sheila?
1: Sí, sí, total, totalmente mecanizada. Ya nada se hace a mano.
0: Uh -huh. eh, vosotros os dedicáis sobre todo a lo que es más que nada a patata de siembra certificada.
1: Efectivamente.
0: Es decir, vosotros surtís a mucha gente que luego siembra la patata en otras partes de, de nuestra geografía y de nuestro entorno y, de, y del sur de la península, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, nosotros servimos a todo ámbito nacional, incluso hacemos algo de internacional y esa patata que nosotros servimos, pues la sembrarían después para lo que es la patata de consumo, la que después se come.
0: Eso es. Digo, porque a veces la gente no diferencia muy bien entre la patata de consumo y la patata de siembra, ¿no? Pero vosotros es vuestro eh, fuerte es este, la patata de siembra certificada.
1: Efectivamente. Nosotros hacemos patata de siembra que, bueno, nos exigen pues un poquito más. Uh
0: -huh. Creo que tenéis desde 2009 el, un poco el certificado, ¿no?, que garantiza esta… esta, esta... Bueno, sí,
1: se, ve, se venía haciendo ya de antes, de antes pero ¿no? sí, sí. Eh, había otras, eh, otras cooperativas que, eh, bueno, pues que se fueron a Algarete uh -huh. y pues nosotros nos quedamos eh, un poco empresa familiar uh -huh. y… Pues en, ella, en, ella estamos.
0: Ya en ello estamos. Eh, ¿Todavía estáis vendiendo, por ejemplo, patata para siembra para, por ejemplo, comunidades autónomas del sur? O... Porque, bueno, ahí no. viene más adelantada, ¿no? Por eso. Pues...
1: No, allí suelen sembrar, empiezan en el sur diciembre, por enero, eso. febrero y se va subiendo.
0: Uh -huh, por eso.
1: Pero ya no, ya no tenemos patata vieja. Se ha acabado. Se ha acabado y gracias a Dios.
0: Bueno, pero digo, eso está bien también, ¿no? Que se haya acabado.
1: Efectivamente, efectivamente. <ríe> o sea, que ahora lo
0: que estáis vosotros poniendo es para la campaña del año que viene.
1: Eso es, nosotros la sembramos ahora, la recogeremos en septiembre-octubre uh -huh. y se almacena en cámara frigorífica y se empieza a sacar, ya te digo, las primeras siembras del sur, que son en diciembre. En
0: diciembre, vale. Pues digo, ¿para, Para que la gente lo identifique también un poquito. Eh, sobre todo la gente que es más urbanita, ¿eh? eh sí. A la hora de, de patata de siembra, claro, vosotros, no sé, también eh, ponéis distintas variedades. Sí. ¿Cuáles son?
1: Es cierto que nosotros nos dedicamos a la gran mayoría de la superficie en agria. Uh -huh. eh, tenemos algo de Kénever, Repontia, Mona Lisa... Y este año echamos un poquito de Hermes. Vas cambiando según te demanda el mercado.
0: Uh -huh. O sea que hay también de, de año en año esas pequeñas apuestas que hacéis dentro de la explotación, ¿no?
1: Efectivamente. Según vemos la demanda, pues ahí es donde, donde nos enfocamos. Y bueno, es cierto que ha sido un año un poco complicado y esperemos que el próximo sea mejor.
0: Complicado por aquello de eh, que está subiendo todo eh, combustibles, eh, pero explícanos un poquito qué, qué complicaciones hay.
1: Sí, efectivamente, está subiendo todo, combustible suben los abonos, suben los fitosanitarios y, claro, los, los costes de producción aumentan. Uh -huh. eh, si eso no repercute en el contrato que hacen a los agricultores las, las fábricas y las empresas que se dedican a la venta de consumo y de industria, uh -huh. pues el agricultor se tira para atrás y ya no siembra.
0: Ya. decía por eso, ¿no?, que, eh, claro, ahora estáis en la época de siembra y ahora es la época de, aparte de, bueno, sacar la maquinaria, las siembras, es la época en la que se empieza con eh, fertilizantes, eh, riegos, eh, protectores de cultivo, eh, sí. vamos, digo, solo sumas, ¿no?
1: Efectivamente. Y este año se ha duplicado y, vamos, el abono ha subido pues, eh, tres veces lo que estaba el año pasado.
0: Uh -huh. Por eso decís un poco lo del riesgo y, y a ver cómo es, um, termina la campaña y cómo va a ser la venta el año que viene, ¿no? Bueno, el año que viene, en diciembre. Es que
1: eso es. Nosotros adelantamos todo lo que es producción, todos los costes de producción, y después nos arriesgamos a ver cómo viene la campaña de venta que, ya te digo, que comienza en diciembre. Uh
0: -huh. Claro, que es otro concepto totalmente distinto al que estamos habituados de hablar de la patata de consumo, ¿no?
1: Efectivamente, sí, Bien.
0: sí, eso es. Eso es. Eh, la SAD eh, San Víctor, ahí en Gauna, eh, ¿cuántas hectáreas más o menos cultiváis de patata?
1: Pues echamos unas 40 hectáreas aproximadamente. Depende un poquito del año, de los terrenos que se puedan sembrar, porque al hacer patata de siembra nos obligan a tresañar, es decir, que, que la misma parcela no la puedes sembrar en tres años, por, uh -huh. pues un poquito por sanidad. tres y... has dicho, ¿no? Eso es, Bien. eso es, tres años. ¿Sí? Eh, entonces, pues eh, aproximadamente 40 hectáreas, un poquito arriba, un poquito abajo
0: uh -huh. eh, De esas variedades que nos has comentado eh, Lo que no sé yo muy bien es esas eh, hectáreas eh, Si esto, los últimos años la campaña se está yendo bien Pero bueno, siempre hay que mirar al cielo, ¿no?
1: Aquí vivimos mirando al cielo continuamente
0: uh -huh.
1: Este año parece que va meteorológicamente hablando un poquito raro Por eso pues te iba a preguntar pues, sí. <risa> Esto la cosa un poco así, ¿no? Sí, ha sido un poco raro. Ha llovido mucho en abril, ha hecho frío, que incluso ha helado en abril, uh -huh, sí. y esperemos que el verano nos vaya un poco mejor.
0: Esperemos y que no haya sustos. Eh, ¿Vosotros practiquéis el barbecho también? Sí. Eh, ¿Os habéis acogido, os vais a acoger a, a esta normativa de la bueno, que, posibil, que ha posibilitado la política agraria área común ¿no? de la Unión Europea, sobre todo Bruselas, a que se pueda cultivar, digo, por el tema de la invasión rusa de Ucrania y que ha habido esa posibilidad de que los barbechos se puedan utilizar y derivar a otro tipo de cultivos? ¿No sé si habéis apostado por ello o, o, o habéis dicho, bueno, vamos a pararnos o...?
1: No, nosotros ya teníamos planificado cómo íbamos a hacer este año y no no nos hemos acogido. Bueno, al final ya la patata nos da bastante trabajo uh -huh. y meterte en un poquito más pues eh, puede suponer el no llegar a todo.
0: Claro, bien, perfecto. Oye, por cierto, Álava eh, siempre ha sido patatera. Vosotros sois de los que os habéis eh, agarrado y os, os habéis igual de alguna manera eh, especificado, ¿no? Habéis optado por un, una labor distinta dentro de la patata. Digo que sois de los últimos que, que resisten, aunque últimamente la patata está yendo a mejor un poquito respecto a otros años, me refiero, ¿eh?
1: Sí, nosotros hemos apostado totalmente por la patata. Es, es cierto que tenemos también cereal, pero bueno, es un poquito secundario, ya te digo, por el tema de tres años y bueno, te obliga a que esas fincas las tienes que dedicar en, en esos años que no puedes hacer patata uh -huh. a otros cultivos. Pero para nosotros lo principal es la patata de siembra.
0: La patata de siembra, ¿no? Esa apuesta apuesta, y os habéis es. eh, profesionalizado en ese ámbito también, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Una pregunta que te va a hacer más cara al mundo urbano, ¿eh? A ver. La patata para cocer y la patata para freír. <ríe> ¿Qué de son sí. las óptimas? Bueno,
1: depende también mucho de, del cocinero o la cocinera. Vale, ¿eh? bien. Yo te diría que para freír nos vamos a ir a una patata agria, que es una patata que consume poco aceite y se te queda pues crujiente en el frito. Uh -huh. Para cocer nos iríamos a una Kennebec, por ejemplo, que es un poco una Mona Lisa, que, que son más versátiles.
0: Bien, vale. Agria para freír y Kennebec y Mona Lisa... Para cocer. Eso es. Más o menos. Luego cada uno que al gusto de, de, del, co, del cocinero o la cocinera o de la Justo familia. Es, eso
1: es. Y costumbres, porque cada zona también tiene su costumbre. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, Seila y si te parece, como comentabas antes de, de lo de tresañar, ese término que no, que no lo conocía, eh, el cereal, ¿cómo está yendo? Porque eh, no sé si, si es verdad que el, el agua de abril le ha venido bien al cereal... Eh, pero tuvimos esas heladas que también lo paro un poco. Eh, no sé cómo está yendo la campaña, esa campaña que, bueno, para hacia junio o julio es cuando se empieza a recoger. Si ha desarrollado demasiado palo, poco grano, ¿cómo lo estáis viendo? Y la de estos golpes de calor, no sé yo cómo, cómo estáis viendo cómo va el cereal, ¿eh?
1: A ver, pues hasta ahora el cereal iba algo retrasado, lo que dices, los fríos, las últimas heladas, lo estaban retrasando. Mm. Pero es cierto que estos días que ha hecho mucho calor ha pegado un arreón
2: y vamos, ahora mismo... Sí, sí.
1: Sí, y ahora mismo están sacando la cabeza y parece que viene buen cereal.
0: Apunta a buenas maneras.
1: Apunta buenas maneras. Decir que, que, que se vaya a adelantar, se vaya a retrasar, de momento estamos en mayo uh -huh. y veremos a ver qué le queda todavía.
0: Le queda todavía y por el camino esperemos que no haya golpes de, de tormentas ni de piedra y, y que el ciclo sí. natural se desarrolle con toda normalidad, como siempre mirando al cielo, ¿no? Eso es, eso es. Bien, Seila, eh, eh, claro, vosotros pensáis, de, estáis en esta campaña, pero ya estáis pensando en la siguiente campaña. Eh, vosotros lo que has dicho, la patata, me refiero a la patata, ¿eh? Eh, la vendéis en, ¿cómo has dicho? en comunidades eh, de, de autónomas del entorno, pero también en internacional. ¿Y dónde vendéis en internacional, por curiosidad, que se me ha olvidado preguntarte antes?
1: Bueno, pues tenemos un poquito en la zona de Portugal, también llevamos algo, mmm, uh -huh. se hace lo que se puede y se va buscando abrir mercados.
0: Bien, perfecto. Bueno, Seila Pérez de LZ es una de las patas de Sociedad Agraria de Transformación, San Víctor, ahí en Gauna, en plena llenada la Alavesa. ¿Quiénes más lo conformáis?
1: Bueno, pues está Raúl López de Gauna y Juan José López de Gauna. Ya te digo, es una empresa familiar uh -huh. y, bueno, pues mi marido y mi suegro. Uh
0: -huh. Y tú también te has profesionalizado ya, ¿no? <ríe> en el ámbito. Sí,
1: sí. Bueno, no nos ha quedado otra.
0: <ríe>
1: yo, de todas maneras, he sido patatera siempre porque yo desciendo de San Vicente de Arana y mis padres también, agricultores de toda la De
0: Montaña-La Besa, zona también sí. de patata de siembra, muy tradicional también, ¿no? <ríe>
1: sí. Perfecto.
0: Bueno, pues la Pérez, de la Sociedad Agraria de Transformación... San Vítor, muchas gracias por acercarnos. Y aquellos que estén interesados también pueden seguir a través de las redes sociales a la labor que realizáis SAT San Víctor, ¿no?
1: Eso es, estamos en Facebook, estamos en Instagram, incluso tenemos una página web, uh -huh. y ahí nos pueden seguir un poquito.
0: A eso me refería, porque si tienen curiosidad y quieren ver, y aquellos eh, que son más del ámbito urbano, que quieren saber eh, cuáles son las mejores patatas para cocinar, también ahí lo explica Seila <ríe> y, lo, y lo indica. Y aparte de bueno, cómo va evolucionando la, la patata, en este caso, en eh, bueno, una zona clásica de, de patata, ¿no? de, de Álava, que es eh, llenada la bien. mesa lautada. Sheila, muchísimas es gracias, ¿eh?
1: Pues es carricasco,
0: que Suri. Suria, vaya, Agur.
1: Agur. Del Huerto
3: a tu casa, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisia.
0: Entre los agricultores que apuestan por cultivar en ecológico es muy habitual la práctica del control biológico, un proceso por el que se apuesta a mejorar la biodiversidad de nuestra huerta y también favorecer nuestros cultivos. En la finca experimental de Intia, en la localidad de Navarra de Sartagoda, han mostrado esta semana agentes de nuestro sector esa plantación de bandas floridas en invernaderos para aplicar este control biológico. Unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer este y otros avances además de intercambiar experiencias y conocimientos pues, en el ámbito de lo ecológico, porque estas fincas están dedicadas a lo que es el cultivo en ecológico. Está con nosotros Salomón Sádava, responsable técnico de esta finca de Sartaguda, de la Sociedad Pública Intia. Eh, bueno, Salomón, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿qué tal? Bueno,
0: el control biológico es una palabra que la utilizamos mucho en el ámbito ecológico. Eh, Nos podrías dar un par de pinceladas, digo, para aquellos que no les suene un poco eh, esta técnica.
4: Bueno, lo utilizamos mucho en el ámbito ecológico, pero bueno, lo, lo utilizamos también en otros ámbitos, en la uh -huh. agricultura convencional y, y demás. Bueno, el, de lo que se trata es eh, de mantener o de, y de el, todo el tipo de fauna autóctona y mantener y proteger y darle refugio, eh, alimento y demás a todo el tipo de fauna autóctona que nos sirve para controlar las plagas que podamos tener en, en uno u otro cultivo. Eh, vale. Todos esos insectos o o artrópodos en general uh -huh. que bueno pues eso eh, que aparecen que, que están en la naturaleza que están en el campo y eh, favoreciendo su, su desarrollo y su refugio eh, pues eh, hacemos que interfiera con las plagas con las posibles plagas que podemos tener en los cultivos uh -huh. digamos que a grandes rasgos sería eso
0: o sea de alguna manera favorecen eh, eh, que haya una biodiversidad eh, en, eh, en nuestro ámbito de la parcela de cultivo, no digamos, eso por así es, decirlo. Es, eso, eh, eh, por algún lado se pueden comer a los bichos malos que pueden atacar nuestras plantas, pero también pueden ayudar a polonizar nuestras plantas, ¿no? Es un poco sí. un ciclo, ¿no?
4: Sí, sí, eso es. Eh, sobre todo lo que lo que intentamos es favorecer los que son, eh, los que se comen a los bichos malos, eso pero es. también los parásitos y demás. Eh. Entonces, eh, estamos intentando favorecer todo ese tipo de, de insectos o de artrópodos en general uh -huh. que, eh, pues bueno, son capaces de eh, controlarnos, de hacernos un control efectivo sobre una determinada plaga, un determinado oculto.
0: Vale. El control biológico de plagas, en este caso eh, habéis mostrado, las pruebas que habéis realizado son con bandas floridas, ¿no?
4: Sí, bueno, esa es una de las técnicas que se utiliza mucho y que estamos eh, trabajando y estudiando mucho, eh, de lo que se trata es de tener en el campo una biodiversidad eh, alta de, de plantas, de, de flora, uh -huh. De, de, todos, de todo tipo porque eso nos posibilita una mayor cantidad de, de fauna, ¿no? De una mayor biodiversidad también de, de, la, de los animales, de los bichos que hay en, en las plantas.
0: O sea, que en estas fincas experimentales de Sartaguda tenéis eh, bastantes bandas floridas, ¿no? En todas las sí, sí. parcelas, ¿no?
4: Tenemos bastantes, tenemos por toda la parcela, tenemos bandas floridas, manejamos también setos y cubiertas vegetales de muchos tipos, pero sobre todo eh, en el caso de las bandas floridas eh, de lo que se trata es de tener una cantidad muy alta de, de distintas plantas eh, generalmente con flor porque muchos de los insectos que queremos eh, atraer eh, pueden ser parásitos que, que, que pues que se ven atraídos por las flores por el uh -huh. polen de las flores y que después actúan eh, sobre las eh, sobre las plagas que podamos tener
0: uh -huh. eh, estas bandas floridas hoy por hoy eh, se pueden comprar también creo no o
4: Sí, 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 sí. Bueno, eh, el tema de la banda florida es algo que llevamos mucho tiempo, ¿no? eh, se lleva mucho tiempo trabajando ya en muchos sitios, eh, uh -huh. es algo perfectamente conocido, perfectamente, o en muchas partes estudiado, uh -huh. eh, muchos de sus factores están estudiados y hay muchas casas de semillas que ahora mismo están ofertando ya eh, distintas mezclas de especies y distintas mezclas de variedades eh, para determinados cultivos o para determinados usos, eh, sobre todo, pues bueno, eh, basados en especies o, o variedades que tengan una floración más o menos prolongada y que durante todo el tiempo durante todo el tiempo del cultivo eh, tengamos eh, una cantidad de suficiente de plantas con flor para atraer uh -huh. a todos estos insectos que te digo.
0: Pero en este caso habéis hecho una prueba eh, con eh, un determinado banda Florida y ya dentro de invernadero, ¿no?
4: sí, bueno eh, en, en lo que hemos en lo que hemos enseñado este martes en, uh -huh. en la finca eh, bueno ha sido una serie de experiencias con este tipo de, de bandas eh, y teníamos, eh, tenemos una colección de distintas eh, bandas que son eh, floridas, bandas bandas floridas que son comerciales, que son de unas determinadas casas de semillas. Y además hemos tenido también eh, una colección de, de bandas muy específicas, o sea, de, de flores, digamos, separadas por, por especies, por variedades, sí. porque queremos estudiar qué, qué fauna atraen cada una de ellas o qué ventajas o qué inconvenientes tienen en función del. De, la, de, las, eh, de los bichos que pueden albergar cada una de ellas no, no uh -huh. todas las plantas son capaces, o, o no todos los, eh, los insectos o todos los ácaros eh, se ven igual de atraídos por unas plantas y otras, entonces, bueno, pues estamos un poco viendo eso,
0: uh -huh. estudiando Ahora, eso. Si vamos a mono específicas, igual de repente atraemos un tipo de mm, bicho, con perdón, <risa> que sí. igual eh, puede ser bueno, pero luego también atrae a otro tipo de bicho que igual eh, no es contrarresta ¿no? Que por eso estáis comprobando ese tipo de interacciones sí, y posibilidades, sí, es, ¿no?
4: eso es. Estamos viendo eh, sobre todo cada una de las plantas que, que, que bichos, vamos a decirlo sí. así, eh, podemos atraer o podemos eh, refugiar para que nos resulten más o menos... Eh apetecibles, porque eh, en la, digamos que la premisa de, de las bandas floridas eh, va a ser cuanta más biodiversidad mejor. Uh -huh. suelo suele decir que cuanto más color tenga el campo es mejor. Uh -huh.
0: Por eso me llamaba un poco la atención ¿no? que probéis con las sí. monos específicas, pero bueno, para eso sí, estáis lo, lo que, vosotros, ¿no? para exacto, hacer esas pruebas bien, error no eso. Lo
4: que pasa que eh, en realidad no no es que estemos buscando hacer bandas floridas monos específicas, sino uh -huh. lo que buscamos es que en cada una de ellas ver un poco qué faunas... Se... Eh, aparece o qué fauna se mantiene mejor uh -huh. para eh, hacer las combinaciones pues bueno de, en función de los cultivos o en función de las posibles plagas que podamos tener uh -huh.
0: eh, algo que no se aplicaba hasta ahora por ejemplo es eh, banda florida tanto en invernadero ¿no? en exterior igual sea, era más habitual y bueno,
4: bueno no, 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 eh, sí, en, invernadero, en invernadero también sí sí, sí llevamos ¿no? aquí en la finca de Santa llevamos muchos años poniendo bandas floridas eh, pero de el agricultor
0: de, de, de normal no es tan habitual no
4: no es que sea tan habitual pero sí Uh, también, también se puede poner. Se está entrando, eh, bueno,
0: no vamos, pero que poco a poco está entrando también, sí, ¿no? Sí, sí.
4: Estamos eh, utilizando bandas floridas y además estamos utilizando eh, también eh, distintas plantas de flor dentro de lo que es la línea de cultivo. Hay que tener en cuenta que la, la banda de florida eh, la banda de florida nos puede estar ocupando un terreno que en el caso de los invernaderos es más, eh, más justo, tenemos uh -huh. menos terreno, entonces, bueno, las... Digamos que no tiene un efecto o una, un rendimiento directo, aunque sí que lo tiene por por toda la fauna y todas las sí. condiciones que, que mantiene, pero digamos que es más difícil verle ese rendimiento directo porque en realidad se está ocupando un terreno, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, lo que intentamos es que estas bandas estén en las zonas, eh, eh, digamos, donde no se cultiva o entre las líneas de postes o en los bordes del invernadero y dentro de la línea, de la propia línea de cultivo, eh, utilizar un determinado número de plantas eh, que no compitan con, con el cultivo, vale. pero que nos den esas, también esos efectos positivos que nos dan las bandas.
0: Uh -huh. Y vale. en esta visita, eh, ¿qué es lo que ha visto el agricultor? digo eh, ¿Qué tipo de ensayo habéis visto? digo Si nos puedes contar con ¿eh? bueno, algún tipo de variedad, digo porque en Invernadero al final si sí es verdad que eh, lo que se planta suele ser más o menos eh, digo un túnel eh, de sí. tomates, otro túnel de lechugas. no eh, es más sí. Que sí, es monocultivo eh, también no
4: sí bueno lo que pasa que el, de variedad es cierto, en, en este caso estamos eh, estamos haciendo una serie de, de trabajos en tomate por ejemplo
2: uh
4: -huh. eh, que el, sí que es cierto que la, el tomate bueno pues en este caso tenemos una variedad feo de tudela eh, y tenemos solamente una variedad, lo que pasa que, bueno, si ves el invernadero sí que es cierto que en todos los bordes del cultivo donde no hay tomate pues uh -huh. están llenos de flor, eh, dentro de las, eh, de las propias líneas del tomate eh, hay plantadas algunas plantas de porte más, más bajo que no compiten con el tomate pero que también tienen flor. O sea que en realidad sí que es, eh, aunque es solamente un cultivo, sí que es más eh, más vistoso porque hay muchas más cosas. Uh -huh. Pero bueno, en el concreto también lo que estábamos haciendo en tomate, tanto en to es el, el intentar eh, eh, controlar de forma biológica una plaga que tiene eh, el tomate, que es el basates o el, el un eriófido, que eh, uh -huh. bueno estamos haciendo una serie de sueltas para controlar este, esta plaga. Es una plaga que últimamente está apareciendo cada vez un poco más, uh -huh. eh, tanto en invernadero como en cultivos de exterior. exterior. Aquí en, en Navarra también aparece en, en, el, en el exterior en, en cultivos de tomate de industria y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estamos buscando la forma de, de forma biológica, a controlarla.
0: Uh -huh. Claro, cuando hablamos de bandas floridas, ¿qué tipo de flores son las óptimas? Aquí me imagino que también eso se lo analizaréis, ¿no?
4: Bueno, así como... Será complicado, igual eh, general...
0: que me describas ahora, pero bueno. No, bueno,
4: como, como regla general, lo que lo que sí que es cierto es que cuanta más variedad, cuanta más variabilidad, uh -huh. eh, digamos que es mejor. Lo que pasa que dentro de un invernadero en que las, el, la, el desarrollo de las bandas es mayor, eh, hay que, digamos que, tenerlas más o menos controladas, porque sí que es cierto que algunas plantas eh, que solemos poder, eh, como son caléndulas o como son cosmos, uh -huh. o otro tipo de plantas, eh, dentro del invernadero pueden crecer tanto que pueden incluso sombrear o, o, o llegar claro. a, a, a invadir determinadas zonas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues lo que tenemos que tener es un poco pues ese, ese control, es saber que, que ese tipo de desarrollo es mayor y, bueno, o poner menos cantidad, o ponerlas más, eh, más restringidas en determinadas zonas, o incluso podarlas de vez en cuando Uh
0: -huh. En esta jornada de puertas abiertas, además, habéis mostrado otro tipo de, de, de avances y de ensayos que habéis realizado. ¿Nos puedes apuntar algunos de los sí. que habéis eh, realizado?
4: Bueno, eh, esta jornada eh, fue una jornada de puertas abiertas de la finca, un uh -huh. poco para enseñarla eh, toda la experimentación o gran parte de la experimentación que hacemos en la finca de Sartaguda, que... De, eh, es una fica que, eh, que está dedicada a agricultura ecológica, sí. está certificada en ecológico. Entonces, bueno, pues la idea era de esta jornada era enseñar un poco todas esas cosas. Y, bueno, vimos muchas cosas. Vimos eh, eh, los frutales que tenemos en, en ecológico. Hay una plantación nueva de almendros, una plantación de manzanos, eh, hay otros muchos frutales que tenemos eh, con manejo ecológico. Estuvimos también eh, viendo unas, eh, unos ensayos de control de adventicias de forma mecánica en maíz... Eh. Eh, para, bueno, pues eh, que es uno de los problemas que tiene el cultivo de maíz sí. y más pero bueno, uno de, los cultivos, uno de los problemas que tiene es el tema de las, de las adventicias.
0: Ese también, ¿no?, de esas adventicias. Eso es, también, ¿no? exacto,
4: sí, sí, el, el eliminar esas, esas hierbas para que no compitan con el
0: cultivo. Uh -huh. eso es. Que antes se utilizaban con técnicas, como se suele decir, con botica o con química, ¿no?, y claro, en el ecológico sí, sí, hay que aplicar es, eh, sí. otros bueno, sistemas, en, ¿no? En la,
4: en la agricultura convencional el deshierve el, el del maíz mh, está resuelto con los herbicidas,
2: uh
0: -huh.
4: eh, con las ventajas y los inconvenientes que tiene claro. el tema de los herbicidas, que no vamos a... ¿A, ¿A matarnos?
0: Hacer. Eso
4: es. Pero eh, en el caso de la agricultura ecológica no utilizamos herbicidas y tenemos que controlar eh, el, el, el desarrollo... Anómalo de, de, de malas hierbas o de adventicias sí. para que no compitan con el maíz. Entonces, bueno, lo hacemos de forma mecánica. Estuvimos viendo eh, dos formas o dos máquinas que utilizamos para eso y con diferentes estrategias. Uh -huh. Y bueno, eh, el año pasado ya trabajamos mucho en eso y yo creo que lo, lo podemos tener más o menos resuelto. Uh -huh. Bueno, eh, estuvimos también viendo técnicas de acolchado vegetal con eh, con un roller, una especie de rodillo que lo que hacemos es pasarlo por un cultivo eh, de forma que lo planchamos y lo, lo dejamos pegado al terreno para que nos sirva de acolchado. Uh
0: -huh. Es muy importante, eh, además, esta
4: eso es. esta técnica,
0: sobre todo para los invernaderos, pero también para cultivos de exterior, ¿no? para sí, sí, el agricultor sí, que sí. tiene. Sí, sí, sí,
4: sí, exacto, exacto. Bien. Estuvimos también viendo eh, otros ensayos de control de malas hierbas también en, en legumbres, de consumo humano, en lentejas, en garbanzos. Tenemos también otro de otro ensayo de variedades de, de habas, variedades de lentejas, variedades de garbanzos, que son eh, unas de las, bueno, el, todo el tema de proteína, proteína vegetal, cada vez se está cogiendo más importancia, sí. en ecológico tiene mucha importancia, y bueno, tenemos también trabajos de esos. Y, bueno, eh, creo que algunas cosas más estuvimos viendo, alguna cosa más seguro que me... Que Se te me escapa, dejo. ¿no? no te Pero, preocupes. sí, sí, estuvimos viendo, bueno, pues eh, unas cuantas cosas,
0: sí, uh -huh. la verdad es
4: que sí. Y, y, aparte de eso, todos los ensayos que tenemos en marcha en la finca, que tenemos unos cuantos
0: más todavía. Uh -huh. Que me imagino que será para próximas jornadas abiertas, ¿no? De...
4: Pues eh, las jornadas abiertas, las puertas abiertas son, eh, no son, bueno, llevábamos un tiempo aquí en Sartaguda sin hacer, con todo el tema de sí. la pandemia y demás, llevábamos tiempo eh, sin hacer, eh, hemos retomado porque yo creo que es importante y es sí. interesante para el productor. Sí, eh, darlo a conocer, ¿no? Cosas, y sí, cómo lo no puede amoldar
0: o aplicar luego en Eso su es. parcela de cultivo.
4: Lo su que pasa es que una jornada de puertas abiertas es, es complicado hacerla, organizarla, montarla, <risas> entonces no podemos hacer demasiadas o no hacemos demasiadas, pero bueno, todos los datos y todos los análisis y todos los eh, ensayos que hacemos aquí, después se divulgan a través de los compañeros de asesoramiento, a través de la revista técnica uh -huh. y, y se, se y bueno, y, y en redes sociales y demás, sí, o sea bueno, que en principio creo... toda la información tiene que salir.
0: Mucha de, de esas eh, pruebas que habéis realizado estos días se pueden ver a través de los perfiles de Intia, no Intiasa,
4: Eso, eh, se pueden sí. ver
0: en redes sociales y también bueno la Eso página web de Intia también eh, que se suele colgar noticias de actualidad y,
4: Ajá, y todo esto, sí. y
0: en Navarra también, y hay formas de distintas formas sí, ¿no? sí. de hacer la pues, informaciones. Sí,
4: bueno, eh, en, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y demás, mm. eh, eh, bueno, es una forma súper inmediata de decir qué estamos haciendo y qué, y qué salen, qué cosas están saliendo, bueno, ahí tenemos al compañero Miquel que lo está trabajando muchísimo, Bartas, sí. muy bien, uh -huh. eso es. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahí tenemos mucha de la información, ahí volcamos mucha de la información. Eh, muchas veces para que sirva para el que está un poco más interesado pues bueno venga y nos visite que también es otra posibilidad esa es otra posibilidad eh,
0: y si es. quieres profundizar un poco más luego ya se, se bueno se suelen colgar ya más en detalle ¿no? eh, la documentación sí, de, y, de y las... después
4: cuando sí, cuando los Dios. cultivos se acaban se hace un informe de cada, es. de cada ensayo qué resultados hemos tenido qué conclusiones hemos sacado sí sí todas esas cosas después se,
0: eh, todas
4: esas cosas bueno se, se eh, están a, a, a disposición del sector después uh -huh. de, se lo trasladamos al sector final para eso trabajamos
0: también. Eso es. Nosotros eh, nos ha llamado la atención este control eh, biológico a través de las bandas floridas eh, en invernadero y en exterior también y queríamos saber un poquito más, ¿no? Pues bueno, porque también eh, para dar ideas a, a nuestros agricultores y agricultoras eh, de toda Euskal eh, Muchas gracias a Salomón Sadabar, responsable técnico de la finca experimental en Ecológico ahí de Sartaguda, que pertenece a Intiama. Hasta la siguiente.
4: Muchas gracias a ti, Unai. Hasta luego.
3: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: Y ahora otras informaciones de nuestro sector primario. Noticias que ha recopilado en un formato más breve nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
5: La producción de alcachofa de la Indicación Geográfica Protegida de Tudela bajará un 30% respecto a 2021. Descenso provocado por las heladas de marzo y de abril. 85 agricultores cultivan esta verdura bajo el amparo de esta IGP con una superficie inscrita de 638 hectáreas. 39 bodegas de Euskadi y 38 navarras han tomado parte en la feria alemana ProWin. Esta es la principal cita vinícola internacional y llevaba dos años sin celebrarse. En 2021 las ventas en el extranjero de vinos vascos crecieron en valor por tercer año consecutivo y alcanzaron su máximo histórico con 225 millones de euros, lo que supone un 8,4% de incremento respecto al año anterior. En y Emba han solicitado ante las Juntas Generales de Guipúzcoa el compromiso y la cooperación política urgente para evitar el declive del sector lácteo. Las dos formaciones agrarias han solicitado además articular medidas que no dificulten la complicada situación de los productores locales. En Euskadi hay 470 explotaciones ganaderas. El Gobierno vasco destina 1,5 millones de euros a la financiación de proyectos de desarrollo litoral en 2022. La finalidad de estas ayudas es avanzar en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras. Además, el Ejecutivo Autónomo ha convocado las ayudas para la paralización temporal de la flota perteneciente al Censo de Artes Menores, dotadas con 315.000 euros. La Acua destina medio millón de euros a la puesta en marcha de nuevos nichos agrarios ligados a la innovación y a la calidad, línea de ayudas que busca impulsar procesos de transformación productiva y también el rejuvenecimiento en el sector agrario vasco. Son 500.000 euros para explotaciones de lúpulo, cereales panificables, caprino de leche, frutos secos, frutales para mesa, horticultura extensiva en regadío, guisante de lágrima, trufa, equino endurance y oleaginosas de prensado en frío. Araba da luz verde a la ayuda para desarrollar la estrategia de lucha contra la polilla del racimo mediante la aplicación de técnicas de confusión sexual en viñedo, una línea de apoyo que cuenta con 17.000 euros y que se marca dentro del plan para combatir las plagas que afectan al viñedo mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente y la fauna. Ramiro González, diputado general de Araba.
0: Esta polilla del racimo es una pequeña mariposa que cuando llega al estado adulto causa graves daños en el viñedo. Y mediante esta técnica de confusión sexual se consigue que los machos se desorienten y de esta manera se evitan estos efectos eh, negativos en el viñedo.
5: Las tres diputaciones piden a las explotaciones avícolas que redoble la vigilancia ante posibles casos de gripe aviar después de que la semana pasada se notificasen dos casos positivos en Guipúzcoa. Coldo Pérez, jefe del servicio de ganadería de la Diputación de Álava.
4: Evitar el contacto entre aves silvestres y aves domésticas. Si no se puede evitar, aunque no lo obligamos de manera taxativa sí recomendamos que esas aves sean confinadas. De la misma manera que los comederos y los bebederos de las aves domésticas permanezcan protegidos para evitar que las aves silvestres hagan uso de los mismos.
3: Tierra, mar y aire. Lourdesía en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: como decíamos la semana pasada, los trabajos en las huertas están a tope, pero también hay mucha gente que quiere tener su pequeña producción en el entorno de su casa, Lo llamamos el huerto urbano, no esas huertas urbanas municipales o de asociaciones eh, que tienen tanto impulso en todos los, nuestros territorios, pero sí es verdad que hay mucha gente que, bueno, pues prefiere eh, tener esa terraza, ese balcón y, y además de tener un par de plantas de flor, pues también plantas que den flor y que den fruto. Y para darnos esas puntualizaciones de cómo tener ese huerto urbano en casa está con nosotros Loli Sein especialista del Centro de Jardinería Gorbella en Echebarri y Viña en Araba y también en Aduna Garden en, en Gipuzkoa eh, Loli, eh, Gurón. Bueno, huerto urbano, pero nos vamos a limitar al ámbito de casa, ¿no?
6: Eso es. Yo le llamo huerto urbano particular.
0: Particular, ¿Eh? bien. Sí. Porque luego están lo que decimos, ¿no? Las huertas urbanas, parcelas de cultivo, que bueno, que ahí a veces ofrecen los ayuntamientos. Eso es otra, eh, otra liga.
6: Eso es, pero ya es otro tamaño, tamaño de huerta, huerta y ya... Bueno, es otra cosa. Tenemos pero... una parcela
0: recogedica, pero Eso es más pequeña. Es. Y aquí es Eso. aprovechar mmm, balcones... Alféizares, terrazas,
6: terrazas, un porche donde nos entre el sol. También. Eh, aprovechar unos tistones hermosos que puedas tener. Patios
0: comunitarios también pueden ser una oportunidad, ¿no? Sí. De todo
6: depende del sol, que el entre sol. a mí un patio oscuro no me no, interesa No, por eso, patios, nada. Que te, patios
0: que tengan posibilidades. Eso es, eso, es eso es que Hay
6: mucho patio que realmente es un patio oscuro. Mm. Entonces, bueno. Eh, si ya hemos ubicado que tenemos sol, uh -huh. buscamos una base que sobre todo tenga altura. altura. Nos interesa altura, sobre todo para hacer tomates, uh -huh. con una buena tierra Vamos fundamental. A, el
0: continente es importante, ¿no? O sea, lo que sí, es una zeta, el,
6: el tamaño. La zeta, tamaño ¿no? Eso es, altura, necesitamos altura. Uh -huh. ¿no? Si además le damos pues metro por metro, ideal, pero necesitamos, estamos hablando de un mínimo de 80 centímetros mínimo. Uh -huh. Y bueno, una vez que tenemos eso, pues nos lanzamos.
0: Que hay muchas veces que hay mucha gente que opta por esas eh, eh, jardinerías eh, pequeñitas que eso ya hay no. Eso es no primero, de buenas a primeras. Bueno, para un lechuga una lechuga ¿no? Eso
6: te iba a decir. Para hoja podría, Poder, podría ser, ser, pero lo que tenga que dar fruto... Hombre, lo que tenga que dar fruto podrían ser unas zanahorias, pero desde luego pimientos, calabacines tomate, es inviable. O sea, y, no,
0: y todo tipo no, de cosas? no, no,
6: no. no, no, no. 80 Hoja,
0: centímetros mínimo. Un poquito ¿no? de
6: perejil, genial. Eso. Eh, incluso unas espinacas podría ser, ¿eh? uh -huh. En invierno, pero También. no. Tomate, calabacín, que es lo que nos apetece ahora, uh -huh. pimientos. No, uh -huh. necesitamos altura.
0: Luego también está la mesa de cultivo, porque hay gente que, uh -huh. bueno, en su grupo de casa también es su mesa de cultivo, ¿no? Que tienes sí. un espacio y puedes permitírtelo. Sí,
6: pero ya esas mesas de cultivo ya tienen altura. Sí, ¿eh? ya, ya tienen altura. Ya tienen ¿eh? altura sí, pues, ahí no sí.
0: vamos a dormir no, no. no a porque la cabeza en ese aspecto, ¿no?
6: Eso es, eso es. Pero es fundamental, era ¿eh? elegir bien la base uh -huh. y la tierra. Y a partir de ahí nos lanzamos. La tierra es
0: importante, sí, porque. Mucho. Eh, a veces eh, que te pasen tierra de cualquier casa, digo, cualquier caserío tampoco es la solución, eh, mejor comprarlo o mezclar, sí. ¿no?
6: Eso es. Yo prefiero comprar, uh -huh. porque toda la tierra que tú compres embolsada, ten en cuenta que es una tierra que está desinfectada. Uh -huh. Lleva su parte de abono, lleva su parte de arena, un poquito de arlitas, que lo tiene todo. Uh -huh. Y si ya pones tú esa base buena, a partir de ahí lo que tienes que hacer es enriquecer, ir abonando bien. o bien con granulado, un poquito líquido, o un poquito de estiércol en invierno, me da uh -huh. igual para poner cuatro coliflores, pero uh -huh. ojo, la tierra es que es fundamental.
0: Fundamental, sí, es sí. que es muy importante. ¿no? Porque a veces, no, te paso yo, tal, no sé qué, y luego dices, o sea, no me está saliendo nada porque es barro al final lo que eso me ha pasado vecino, sí, barro. ¿no? Con y, toda la buena intención.
6: Y no te digo nada cuando te dicen, no, yo no voy a comprar estiércol, ya me da el vecino. Yeah. Y, y no te digo nada si es fresco, es que achicharras todo. No, lo quemas, que no lo quemas. Entonces ahí no, hay que estar
0: eh, bueno, pues eh, que un poquito igual sí, pero compensándolo y removiendo bien y, y eso, cuando con
6: estiércol muy viejo, muy, o sea, tiene que ser muy, muy macerado, sí. muy polvo ya. ¿eh? Como
0: ya decimos, sobre todo para los ese abono orgánico que puede proceder el compost, ¿no? Que ya lo uh -huh. tenemos como muy hecho, muy, es. muy ya, bueno, que ya está eh, elaborado perfectamente. Bueno, importante también, claro, sobre todo en la huerta por lo general no hay problemas, a no ser que, bueno, el aldeano por lo general, con todo el cariño que digo el al aldeano sí. o el agricultor, nos sabe que cuando hay un árbol, una zona de arbustos, no es zona buena para, para poner, o sabes que determinadas cosas sí, pero otras no. Eso es. Hace falta que le den soporte sol por todos los lados a la huerta.
6: Sí, por eso digo, eh, yo creo que hay que identificar Y en las casas, y hay, pues a eso. veces
0: las cornisas, las eso. orientaciones, eh, pueden bueno, y pedir sí. que tengamos una cosecha, ¿no?
6: Eso es. O el típico bloque de pisos, un octavo que le da el aire que vamos, del gorbea también, y no del gorbea todos. La corriente Uf, también es la muy La corriente eh? es mortal. Eh? Mm. Entonces, Vuelvo a lo mismo. Tenemos que identificar muy bien dónde vamos a hacer huerta. Uh -huh. Huerta seco, si puede ser contra la pared y no le dé el aire, seco, 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 uh -huh. con una base que tenga altura y una buena tierra. A partir uh -huh. de ahí podemos empezar a, a plantar. Uh
0: -huh. Porque, por ejemplo, una vez ya nos consultaron aquí en urbisía.it.eus que él ya tenía en la eh, terraza orientada hacia el sur y que no consigue que los tomases madurasen mucho. Pero claro, luego me explicó y, evidentemente, al. La planta le daba poco la luz directa. Claro. Porque tenía ahí un bueno, pues es el típico alerón, ¿no? Que, que te hace mucha sombra. Claro,
6: claro. Es que tú puedes tener toda tu casa o tu piso al sur si quieres, sí, pero, pero da igual. Si enfrente hay un bloque más grande que el tuyo, mm. no hacemos nada. Mm. Eso Tiene que ser el, el, el sol directo. directo. Está claro.
0: Perfecto. Sobre eso. todo para la primavera de verano, que es lo más importante. Eso Luego es. para el invierno de que tengamos una terraza cristalada, pues viene bien. bien. Pero... Eso es.
6: Sí, 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 sí. O hacemos otra cosa, cuidado. Sí. Yo estoy. Eh, ...proponiendo
0: esto... Sí, sí. ...pensando
6: en hacer tomates y pimientos...
0: ...eso es, sí, porque es bueno, son las plantas reinas, ¿no? ...también... ...eso,
6: es, o sea eso que, es,
0: ...pero bueno, sí es verdad que luego podemos combinarlo... ...bueno, eh, no sé cómo... ...a la hora de plantar, eh, tenemos que... ...podemos optar por la semilla y podemos optar por el plantón... ...la planta que podemos comprar en el vivero, ¿no?
6: Eso es, hombre, ya ahora mediados de mayo... Eh, si compramos en semilla, vamos
0: tarde. Andamos tarde. Pa
6: tarde. A Por mí eso. la semilla me gusta ponerla ya en marzo. Uh -huh. Lo mismo, ¿eh? que no pase frío, que esté gocho, que digo yo.
0: Sí, que a veces la gente aprovecha la calefacción ¿no? de eso mi casa. Es. ¿no? Para que... Eso
6: es, o si tienes una terraza una así terraza recogidita, cristalada, como. pero que a la vez ventiles, puedes hacer. Pero ya en mayo te interesa meter planta.
0: Planta, ya es la eso época es. en la que estamos, es planta. Evidentemente.
6: Eso es, y planta que, bueno... ...pues qué sé yo, si vas a poner un tomate... ...pues igual elegir una variedad... ...que no sea excesivamente alta... ...porque tú al final no vas a hacer en tierra... ...vas a hacer uh -huh. en una base, en una maceta... ...o en Bien. lo que sea... Uh -huh. eh, ...si vas a poner cuatro vainas... ...pues hombre, de enrame cortito también controlar un poquito. Los pimientos igual, para mí, para las mesas de cultivo me gustan variedades chatitas que Muy igual bien. no dan un fruto tan grande pero está igual de rico, un tamaño medio. Vale. Eh, bueno, pues controlar, porque si no en una mesa, si tienes que empezar a poner tutores, cañas, atarlos, se nos complica la vida. Claro, no que esa es, es la cultivo. otra, ¿no?
0: Sobre todo con, con el tomate, ¿no? Pero también, bueno, con el pimiento cuando coge un porte grande a veces también se nos vence, sí, ¿no?
6: por eso, por eso. Hay que elegir las variedades. Uh -huh. Yo siempre digo que nos pregunten en la tienda porque de Depende para qué. Te puede gustar mucho incluso estéticamente un tomate, uh -huh. pero es que si te va a coger dos metros, apague, es, que es inviable, no puede ser. Claro. Hay que coger variedades, más bien medias, cortitas, medias, que dan igual de fruto y funcionan muy bien.
0: Uh -huh. ah, y también hay que tener en cuenta muchas veces que igual el tamaño en esto sí si importa, igual mejor una planta que dé fruto de un tamaño más reducido y menos cantidad o más cantidad mm. pero que no quede gran, un gran tomate por ejemplo o no grandes tamaños porque luego pues se nos puede vencer o se nos puede partir y no o no aguanta bien la maceta si no hemos calculado bien
6: claro, el tú peso de la maceta ten en cuenta una y que toda la altura que coja la planta tiene la mucho. misma longitud de raíz claro. entonces es que dos tomates en una mesa de cultivo ya está o sea está. No, eh, quieres poner cuatro lechugas pues que no hay sitio mm -hmm. entonces es muy importante elegir el tamaño de planta que vamos a tener
0: Incluso cuando combinamos también, ¿no?
6: Claro, claro. Si tenemos, sí, sí. Aunque
0: tengamos un espacio amplio, alguna vez ha pasado ¿no? de estas, de, hemos puesto cuatro tomates y, y dos pimientos, y digo, bueno, es amplio, pero aquí Bien. mejor con dos de tomate te iba a... Es suficiente. Eso, <risa> eso. Y igual, la de pimiento justo eso, a punto. Es, claro. Eso
6: es, y luego yo que sé, pues igual puedes poner dos tomates y dos cherries, que son más cortitos, tienen mm. mucha menos raíz, y bueno, sí. hay que jugar, hay que combinar. Sí, es
0: verdad que el cherries triunfa, ¿no? Sí, Yo creo, ¿eh? sí, en sí. lo que es el momento piso, eh vivienda.
6: Sí, sí, sí. sí. El cherry, viene el cherry de siempre o mm. el cherry pera, tomate mm. de pera, pero en cherry. También. Y los amarillos los también amarillos. están funcionando muy bien, los verdes también. Mm. Estos
0: es de choco también. Creo, eso, ¿no? también es, hay, ¿no? eso es,
6: eso es. Están funcionando muy bien. Entonces, mm. es una buena opción para... Uh -huh. Para mesa de cultivo.
0: Y sobre todo si tenemos los niños, mucho mejor, porque ellos Exacto. los pueden manejar y recoger más sí, fácilmente. Sí. Eh, decíamos, el sustrato es importante, pero también a partir de ahora es el riego, ¿no?
6: Sí, pero ojo con el riego. ¿eh? Por eso. Eh, yo insisto, regamos mucho, mucho. Entonces...
0: El tomate bueno, sobre todo, ¿no? Sí. Nos pasamos con otro pueblo. Es.
6: El tomate va seco, el tomate... Eh, yo me doy cuenta que muchos clientes te dicen, es que estaba lacio y le he vuelto a regar, pero no, no remonta, Digo, mm. claro, es que no, no está lacio, se está pudriendo uh -huh. y todavía le echamos más agua. Más. No, el tomate es seco, se hace seco. Mm.
0: Sí. Y por eso también es importante que eh, cuando bueno, colocamos la maceta, que todavía estamos a tiempo de poner esa maceta o, o esa jardinera grande mm. que tenemos que no lo, le queremos poner... Geranios, bueno, que hay gente también, que combina, ¿no? Planta de sí, flor sí, sí. con tomate y sin ningún problema. Pero bueno, mmm, con las distancias y los espacios que necesita cada hábitat, ¿no? Si es verdad que eh, es importante que drene bien, ¿no?
6: Sí, sí. No, yo siempre recomiendo que, yo que no se encharquen y luego al final, Eso es, pero hoy en día, bueno hoy en día no hace mucho ya, existe la arcilla expandida, es una maravilla. Uh -huh. Entonces si te pasas de agua se hincha un poquito esa, esa arcilla uh -huh. y el día que le falte, pues la raíz va absorbiendo de esa arcilla la parte de agua que le, que le corresponde o le, le apetezca. Uh -huh. Es muy interesante, uh -huh. es muy barato. Hay varios tamaños de arcilla y yo en mi casa desde luego le pongo todo, ¿eh? a los geranios, a la planta interior, ¿Y a cómo todo. cómo se coloca?
0: Digo, porque es algo que eso se pone bien. debajo, debajo abajo, de abajo, y arcilla encima expandida. la tierra.
6: Eso es, pones vale. como cuatro deditos de arcilla expandida, uh -huh. e incluso te permite que si te vas 10 días de vacaciones la dejes bien regada uh -huh. y chupa porque caerá todo el agua a la arcilla, eso es. Vale. La arcilla la absorbe y luego ya irá a la planta cogiendo el agua que necesite.
0: Vale, pues es un buen muy consejo. muy interesante. Sí. Sobre todo para esta época, porque ahora, claro, hay mucha gente que pone los tomates o los pimientos y en agosto nos vamos de vacaciones, 15 días, sí. ¿no? Y es la época en la que igual un poco de aporte de agua necesitan...
6: Sí, Lo hombre, luego existen finta. los conos, algún pequeño sistema de riego. Bueno, uh -huh. nos podemos meter ahí en un lío, pero con, quiero decir, con muy poco dinero, con cuatro botellas de agua, uh -huh. de, de litro y medio, y unos conos de cerámica, por ejemplo, tienes solucionado Perfecto. tres semanas tranquilamente de agua.
0: Ah, muy bien, ¿eh? pues para ir de uh -huh. vacaciones y sin ningún dolor de la cabeza. Eh, el abono también es importante.
6: Sí, el abono tiene que ser todo lo que vaya a dar fruto, tiene claro. que ser un abono que tenga mucho potasio.
0: Vale, porque mmm, no es el mismo abono que echamos a las plantas de flor, digo, porque alguno igual se puede... No, porque
4: Ojo, no, ¿no?
6: no, eso es. Normalmente la, el abono para la planta de flor tiene mucho, o sea, tiene una parte proporcional de nitrógeno y, y potasio. Uh -huh. Para el nitrógeno, para que el verde esté bonito y el potasio para que florezca bien. Pero en el caso del tomate, el verde no nos importa demasiado. Necesitamos, como es cortito el tiempo de, uh -huh. de fruto, que nos dé mucho fruto. Dale. Con lo cual también hay en el mercado ¿eh? abonos específicos para tomates, específicos para cítricos, para fresas.
0: En eco, que se, me imagino que te lo pedirá mucha gente en ecológico, ¿no? Por favor. Ese sí,
6: ese sí. Ya, bueno, hace poco estábamos a un 50% y ya, ya no, ya va venciendo el ecológico, uh -huh. sí. Así que, bueno, pero hay abonos ecológicos, ponerlo. tierras ecológicas, plantas ecológicas, uh -huh. macetas recicladas, lo que quieras.
0: Bueno, eh, que no se piense la gente que tiene en su balcón o en su terraza un tomate, que no se va a librar de esos bichos que atacan a las plantas. Eso,
6: es, eso sí. <risa> eh, pero tenemos también un producto que nos ha costado mucho conseguir. Tenemos un producto muy bueno, que es una pastillita que se mete, que es insecticida más abono. Viene ya la mezcla hecha, Ajá. la pinchas ahí y funciona muy bien, muy bien. Eh, luego están las cipermetrinas, que realmente la cipermetrina es un extracto de, es una, una esencia, un aceite de crisantemo. Uh -huh. Ecológico 100%, funciona muy bien también. Y bueno, yo insisto, yo lo, siempre, siempre haría como preventivo. Vale. No esperes a tener el bicho porque entonces empiezas a pelear. Yeah. Entonces, como preventivo, meterle una pastillita no cuesta nada, no uh -huh. es caro. Y bueno, ya arrancamos... Arrancamos bien.
0: O sea que si somos un poco novatos, estamos a tiempo, vamos a comprar unos cherries al centro de jardinería puesto de Gorbella o ahí en, en Aduna, eh, lo que tenemos claro es eh, comprar el, la planta, pero también oye, la arcilla expandida. expandida y además, por ejemplo, el kit, que va a dos en uno, ¿no? Sí,
6: sí. sí. Es una pastilla, ¿eh? Lo mm. que lleva la mezcla y está funcionando muy, muy bien, bien también. ¿no? Entonces, bueno... Perfecto. Pues dices, para tres tomates que voy a poner, pues que me salgan bien y ya está.
0: Eso es. Y, mm -hmm. y si no cabéis si en no, oye, que nos vamos a ir tres, días de vaca tres semanas de vacaciones, mm -hmm. ¿cómo podemos poner? Pues digo, pues la arcilla expandida, ta Y si no, oye, sí, si salga algún bichito con... por el camino, pues mira, este preventivo mucho mejor, que tiene más abono y ya está, ¿no? Eso es.
6: Mm -hmm. Eso Hombre, es también podríamos poner alguna caléndula, alguna albahaca, que también funciona muy bien. Eh, que cuidado, barca, eh.
0: También está bien. Eh, que si tenemos geranios o flores ya de, mm -hmm. en el balcón, pues bueno, mm -hmm. esa combinación está asegurada. Pero es. si no tenemos nada. Eso se eh, bien. ¿no? Las caléndulas tienen, además, mucho... Bueno, eh, atraen, ¿no? Mucho, mucho, sí. Mucho, sí, verdad.
6: sí, 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 sí. Y, y bueno... Y si, si eres muy, muy sibarita, pues haces luego aceite de caléndula, en fin, pues... Bueno, eso sí,
0: eso ya para <risa> los adultos Los cool <risa> es que, bueno, que hay mucha gente que tiene unos terrazas y unas huertas urbanas interesantes. Incluso yo he visto eh, hasta en Bilbao y en Vitoria, en... Bueno, en ...en eh, Áticos que mm. tienen unas terrazas amplias y decir, bueno, vaya sí. sin grandes, porque bueno, sin grandes cantidades de tierra, vamos, con tierra bien, pero sí, pero sí, sin ampliarte sí, sí. mucho la manta, se suele que decir? sí, que
6: de verdad que no es tan difícil, no es, tan difícil es que no, no es tan no. complicado. ¿eh? Y
0: si ya eres un sibarita de las lechugas, mucho más fácil lo tiene todavía.
6: También, eso ya, <risa> muy, eso es, sí, 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 sí. de todos pero los de, colores y además, esos, mucho mejor, sí.
0: Bueno, pues Loli ¿eh? nada, que la gente se anime y se acerque a, a vuestro centro de jardinería y que aproveche también a, 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 a introducirse en este mundo de, de la agricultura en el mundo urbano, que luego ya picará más adelante para... Pues, otra liga, que es la, es la del ámbito rural, o una huerta en cualquier eh, centro de, que tenemos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Loli Sein, especialista del Centro de Jardinería Gorbella y en Echevar y, y Viña, en Araba y también en Aduna Garden, en, en esta localidad de Guipuzcoa. Escarricasco, hasta la siguiente. ¿eh? Perfecto, con ahí.
3: Lourvisía, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Sembramos Futuro.
0: Por estas fechas hay mucho meneo en nuestras huertas y nuestros jardines y un componente que se aplica a nuestras plantas pues es el abono orgánico, fruta de esa labor en nuestra compostera. O bien porque lo hemos comprado, que también hay gente que lo compra. Cuando hablamos de compost, recurrimos a nuestra compañera de Calle Ecogestión, Merce Miguel. Hola, Merce ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, es verdad, ¿no? que es la época en la que hacemos los aportes de ese abono que mm -hmm. hemos ido elaborando a lo largo del curso, ¿no? pero es. Pero que a veces nos pasamos también echando abono, ¿no?
7: <risa> bueno, más que pasarnos es que lo echamos de golpe ahora y luego se nos olvida, olvida ¿no? se nos olvida que, que, que al final el suelo es como la nevera, uh -huh. que tú la llenas cuando la tienes vacía, pero según vas comiendo se te va vaciando ¿no? y tienes que volver a, a llenarla. A Entonces llenarla, ¿no? pues el suelo del huerto o de los tiestos es lo mismo. Uh -huh. lo Llenamos una vez ahora, que uh -huh. estamos con mucho auge, pero, pero según las plantitas vayan alimentando, se vayan creciendo y vayan sacando fruto ese abono se va a ir uh -huh. acabando. O sea, que conviene ir reponiendo poco a poco. que el
0: abono orgánico que obtengamos de nuestra compostera, lo mejor es ir aplicándolo poco a poco a lo largo del curso. Aunque ahora pensamos que ahora tiene, necesita más Mucho. la tierra por lo que sea, ¿no? Sí. Eh, que igual es un, un error, ¿no? Que cometemos muchas veces. No, o porque siempre no hemos conocido que, bueno, antes echaba el estierco en las huertas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, ahora están, está. Se, fijando, se está echando. Sobre todo las grandes fincas, ¿no? Eso, las grandes yo abro parcenas. la ventana
7: y ya lo huelo. Y lo
0: volvemos. <ríe> <ríe> y eso se nota y Entonces, es verdad que igual ese concepto, ¿no? De bueno, ahora es la época y también el, la gente de, que tiene su parcelita o su jardín dice, bueno, pues venga, sí, hay, sí. hay que echarle un buen Ahora es el
7: momento de antes de empezar. Para que
0: salgan buenas flores, por ejemplo, sin es. más, ¿no? No solo sí, ya sí, fruto, sí. estamos pensando. Que llega la primavera y ya todo ha todo hecho
7: ¿no? Sí. sí. Enseguida. Y este
0: año hay mucha gente que dice, este año hay eh, como, está la primavera como más rabiosa. Mm. Digo, no sé, yo creo que es más bien que ha habido una combinación buena de lluvia y de sol, ¿no? Sí, 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 sí. Y no hace
7: tanto frío, yo creo que no hay tanta helada. También,
0: eso. Es, y se ha notado. Entonces sí, se ha verdad. notado. Se ha notado. Bueno, eh, lo que decíamos, eh, que es importante eh, echar ese aporto de abono orgánico por estas fechas, ¿no? Porque es la uh -huh. época en la que empezamos a poner los plantones, las eso plantas es. y todo tipo de, de cosas. Pero también es importante eh, que es una época en la que cortamos mucho verde. Uh -huh y igual nos pasamos con el, ¿no? con ese equilibrio verde-marrón ¿no? eso es el ¿no? acelerador
7: que solemos decir eso es, <risa> eso es.
0: Eh, nos pasamos porque claro aportamos a nuestra compostera por ejemplo lo, el abono lo que el residuo orgánico que sale de casa no uh -huh. y luego hemos cortado porque ya empieza con las primeras sigas de las de, de los hierba. jardines de hierbas y la huerta que salen las hierbas por todos los lados <risa> también <¿no? risa> y eso dices bueno venga la compostera venga la compostera pero aquello se nos llena, <risa> se nos llena y igual se fermenta de manera no adecuada
7: eso sí es, si abusamos de la hierba es lo que nos puede pasar, que, que, que se aplaste y se acabe pudriendo, uh -huh. no fermentando anaeróbicamente sin oxígeno. Porque siempre recordamos que el compostaje es un proceso aeróbico, necesita aire. Los uh -huh. bi al final el compostaje lo hacen los bichitos y esos bichitos que trabajan ahí... Eh, bueno, se hace de las dos formas, pero lo que nosotros queremos es que no haya ni olor, Eso. ni líquido, ni esos problemas. Entonces, que haya una
0: combinación, equilibrio, ¿no?
7: Para que no haya esos problemas necesitamos que haya oxígeno, uh -huh. ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es un poco intercalar el, el material marrón o estructurante. Uh -huh. Aunque tengamos mucho verde, tenemos que seguir metiendo o virutas, o serrín, o algo que le haga... Como huecos, que haga estructuras, por eso Madre. se llama estructurante.
0: Digo, que esa es la etapa, igual, un poco más complicada en ese aspecto. ¿no? En, Pero... en
7: encontrar este, igual, ¿no? Sí. ¿Qué es decir? Porque
0: luego, bueno, ya hacia junio, julio, que se hacen las siegas, igual aparece a paja, ¿no? Mm. Restos de hierbas más secas. Que igual podemos utilizar, ¿no? Pero ahora es la época en la que está todo sí. verde, verde, verde. Si verde, no verde.
7: hemos guardado las ramas y la, el triturado no hemos guardado, pues podemos tener problemas. Pero también se nos olvida vale. que ahora es el momento de, de cosechar, ¿no? De sacar ese compost maduro, el Eso que vamos es. a aportarlo a la tierra. Bien. Pero no lo, no lo aportamos tal cual sale, uh -huh. sino que lo cribamos.
0: Uh -huh. Importante, que eso hay mucha gente que no lo hace. ¿no? Se que lo salta. Coge de la compostera, eh, sí, metemos sí. en un cubito y traca claro. de hecho al jardín. Eso, y luego tanto.
7: muchas veces ven mi compost el que fabricamos en el caña y dice, ay va, pero es que el mío no es así.
0: Yeah.
7: <ríe> no, no es que sea, claro que es así. Lo que pasa es que lo cribamos y entonces se te queda la parte fina y parece una tierra. Criba
0: sí, con el cedazo o con un calvaero es, con el, con un el albaero, cedazo, si no, queda, ¿no? Lo
7: que tú dices eso, o una simple caja de estas de fruta, de plástico. Ah, vale. La vale, de los vale. agujeritos, claro,
0: y se va para que se... Ore también la tierra, ¿no? También, que...
7: también se va oreando.
0: Y aparte puede, puede aparecer algún resto que se nos ha colado por ahí, ¿no? Se nos ha
7: colado. <risa> o todos los mejillones, conchas y demás. Eso todo es. eso lo, se nos queda retenido. Pues eso lo guardamos uh -huh. y ahí tenemos material marrón o estructurante. ¿Y lo
0: podemos echar otra vez?
7: Eso es, pero no hace falta La gente igual lo criba y lo echa directamente todo. Vale. Pues ¿no? guárdatelo y vas añadiendo poco a poco según necesites. Por ejemplo, lo que decías, ahora tenemos mucho verde y nos falta el marrón. Pues ahí uh -huh. lo tienes guardadito.
0: Bueno, pues, pues hay que guardarlo. Atentos a eso de cribar antes claro, de echar ese tamizar el lomónico, o... o tamizar como cada uno lo queramos si tenéis un cedazo un cedazo Eso si no hay es. un cedazo pues la caja
7: imagina pues. como
0: os has dicho o, o también bueno siempre hay de segunda regeneración alguna cosa de estas que sí, algún de la cocina que dices que la podemos volver a utilizar <ríe> Eh, y luego, importante, esa parte del verde, que, bueno, pues, ojo, por ojo, estas fechas, ¿no? Ojo, ojo que ojo. no se nos dispare la que cantidad. No que hay que
7: hacer como el acelerador. Si pisamos mucho el verde, uh -huh. eh, se, nos acelerar, uh, uh -huh. se nos va a acelerar demasiado.
0: Uh -huh. Ahora, otra cosita que me llama mucho la atención eh, es que, eh, claro, eh, vaciamos la sí. compostera, ¿no? Y ya nos acordamos de que hay que hacer eh, más compost, ¿no?
7: Hay que continuar porque decíamos al principio es que tú tienes que seguir aportando poco a poco a lo largo del año. Claro, sea, el compost es todo el año. Todo ¿no? el año. No hay un
0: stop ahí. no
7: No, no, el generarlo, el hacerlo todo el año. Además el año. es que... No se hace de hoy para mañana, noche, hoy y la semana que viene ya cosecho, sino uh -huh. que eso lleva su tiempo, porque lo hacen los bichitos. Mira, Mira qué tamaño tienen. Entonces, sí, sí. Mmm, lleva su tiempo. Entonces, eso es un proceso sí, continuo. No nos olvidemos de seguir no. haciendo compost. Yo siempre recomiendo tener dos zonas, dos, mm, dos, dos composteras, composteras. Porque vale. una es la de aportación, la que uh -huh. voy añadiendo, lo que voy generando en casa, si me sale hierba, o aunque yo la hierba más salaría un montón, porque si sí. tienes mucha, sí. se te va...
0: Depende de la cantidad que tengamos, Eso ¿no? es.
7: Y, otra, y una vez que se te llene o, o tengas cantidad suficiente, lo dejas ya que se vaya madurando. Ya no, no te exige tanto control. De, de vez en cuando le controlas que mantenga la humedad, la aireas, uh -huh. pero no es tan exigente su mantenimiento como el, la de aportaciones uh -huh. continuas. ¿no? O sea, aconsejo tener
0: dos composteras para sí, ir el que tenga año. tiempo, claro. Y espacio. Espacio, ver, eso, es. eso
7: es. Y espacio, quería decir. Y entonces, eh, cuando llega este momento que ya está maduro, esa la retiro, Uh -huh. Ese compost lo cribamos, lo utilizamos y nos queda vacío. Entonces ya po podemos empezar con esa es y dejar así? la otra madurando.
0: Para casa, vaya madurando
7: así vale. ganamos tiempo.
0: Perfecto. Y ahora vamos con, con la clave del mes, eh, que en este caso el tamaño sí importa, este es el titular.
7: Sí, en este caso el, para el compostaje el tamaño sí que importa, porque siempre comentamos que hay varias claves ¿no? a la uh -huh. de compostar. Una la que hemos hablado, del verde la relación verde-marrón, uh -huh. el equilibrio, la humedad que ya hemos hablado anteriormente, que no se nos dispare, porque si no genera mal olor. Por falta, falta de aire, que es la uh -huh. otra clave, y, una también es, y la otra, otra que nos falta de ver es el tamaño. Uh -huh. y es que hay veces que vamos a hacer los servicios, eh, que la gente tiene problemas con la composta Tengo problemas, claro, miras y hay, parece, hay veces que un calabacín entero, claro, se le ha puesto malo.
0: Y echas el calabacín entero.
7: Y echas el calabacín entero. Entonces, claro, o, o, me acuerdo un Halloween, las calabazas estas sí. que han hecho carita, pues ahí iba entera. entera Entonces, claro, eso le va a costar. Un montón de descomponerse, y aparte que se va a empezar, pues, como cuando en casa si te pasa un poco de tiempo, que dice mañana saco la basura, mañana saco, mañana saco, y al final, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Que sacas la bolsa y está ese liquidillo, liquidillo y huele mal. huele mal. Pues eso pasa lo mismo, porque hay demasiada cantidad uh -huh. hay de, de comida, de comida sí. que no tiene aire y se va a podrir. ¿No? Emitiendo lesiviados y mal olor. Entonces, vale. lo mejor es trocearlo y así facilitamos el trabajo a los bichitos que son los ¿No? que se lo van a comer. Y además, calaza, y podemos si no envolverlo, envolverlo Se puede y quedar tal. como
0: acartonada ¿no? Y, 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 se, no, se y no terminar de fluirse de del sí, todo. Sí, sí.
7: ¿no? Pero es decir que echan esas cosas grandes y esas no las revuelven. Sí. Las Un dejan poco parecido
0: ahí. a lo que nos dijiste exactamente las eh, naranjas, las piezas de naranjas. También, ¿no? eso es que a veces. Que son más pequeñas, o sea, sí. de tamaño, pero es verdad que si no partimos, si no. Eso
7: es. Es facilitar trituramos. el tamaño al final. O un pimiento rojo de estos que se te ha, grandes que uh -huh. se ha quedado malo. Pues no cuesta nada hacerle cuatro trozos y, y se va a descomponer antes. Antes, ¿no?
0: vale. Sí, que hay cositas como yo que sé, unas fresas o unos eso tomates, es. eso pues bueno, pues no, no, no se no va se a deshacer rápidamente. Pero eh, elementos, hortículas más grandes. Más grandes, pues compite hacerlo. Triturarlo, picarlo. Taca, 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 taca.
7: Oh, tampoco muy pequeño, eh. Va, sí. como, cuatro cortes más pequeños o sea que sea más manejable uh -huh. que a la hora de envolver al airear y demás sea más fácil es que si no tú metes el aireador se te queda ahí clavado y ni, uh -huh. ni aireas ni se ni te mueve ni nada. nada
0: el otro día me preguntaron por cierto eh, la casca del aguacate sí eso es, hay que echarlo sin ningún problema sí se, yo lo sé, que se tal ¿Se deshace cual. igual? igual, sí. Pero igual hay que, hay, hay que partirlo... ¿La cáscara? De aguacate. O la el casca? hueso. La cáscara, más que el hueso. La cáscara, ah, la cáscara. se hace igual igual. Deshace, sí, yo, sí. yo creo que se hace sí. igual, pero voy a preguntar a la
7: noche. No, yo, yo no tengo ningún problema. Yo como mucho aguacate no tengo problemas.
0: Bien. Y lo, el hueso más complicado igual, ¿no? El hueso no se deshace. <risa> <risa> <Por eso. risa> Ni se corta. <risa> no, no, no. Por eso no, no, no. Para que quede claro, ¿eh? Por si eso. acaso. Digo, ¿por qué no se has de la cáscara, pero no habla del hueso, ¿no? Eso es. Bien, bien, perfecto. Para que la gente lo sepa. Son esas cosas que, bueno, surgen. Surgen de repente, ¿no? En, en ese tipo de cosas. Bueno, lo importante, el tamaño sí que importa a la hora de compostar eh, hay que triturar en casos de calabazas de... Triturar no, cortar, cortar es muy que bien. triturar me parece que es ya, pasarlo ya nada, por la sí. batidora Bueno, sí, Trágarle cuatro tajos taca, Eso taca, taca, es, taca, hacerlo taca. más
7: pequeño, no encontrarte la Eso,
0: si tenemos Entonces, una azada con la misma azada tras, 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 y si es. no pues con una hoz o, uh -huh. con, o lo, con lo que tengamos a mano Porque siempre hablamos
7: además de compostera uh -huh. que es como um, tamaños más grandes, pero si tenemos una compostera en la terraza Vale. Ahí sí que los tamaños también importan Importa mucho, mucho más. Ahí sí que tienes que... Claro, no puedes meter una calabaza.
0: El, el, pero el ya es otra liga, ¿no?
7: Eso es, eso es. Ahí sí que el tamaño importa. Mucho más todavía. Sí, 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 sí. sí. Vale. Ahí tiene que estar bien troceadito.
0: Vale. Bien, y a ver si me meto yo en la cabeza lo de trocear y no titular. Eso. Muy bien. <risa> <risa> bueno, pues, Merche, Miguel, responsable de Ecaya ECOGestión, hasta la siguiente, que ya entramos en el mes de junio y todavía seguimos en un verde rebosante, pero bueno, ya sí. habrá algo de lo que puntualizar vale. en esto del abono orgánico. Gracias.
3: Vale, Agor. Este contenido lo puede volver a escuchar en EITV Podcast Mi Huerto.
0: El próximo sábado, a las 12 del mediodía, se va a celebrar una subasta de animales de raza pireneica y pochoca en los locales de la granja foral en Gorliz. Las reses están expuestas en el punto de subasta el viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y hasta aquí, Lurvisía. Miyasker Arumatero Gurekin Bategitegatik Ondoisan Agur
2: te rudo una un arte en duda narré, en dudana, na simba vete saida su norna isen, chalos y sildu sinela, es alta o arte, era vaciba que arte que saituda muarta salivra te, sa arte con tu godu, con tu este codo, 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 son Amestre en Dudana, es badut bete, vete, saidas lunorna y ser. Chalosa parradac y sirela, es alzara o arcen. Vabes tu coyugu, carehuchetan, dureza con sojik e guinda encantaría, cara y destina,